0: Dando um início na, na pregação, uh, eu acho interessante a, o tema né, que o Odair levantou aqui no início do nosso culto, é, tratando da questão de como lidar com a morte. Né? Uh, basicamente, nós temos passado por tempos muito difíceis ultimamente, é, por causa da pandemia, e eu acredito que isso também tem gerado conversas e gerado assuntos né, a, a respeito da morte. E hoje, por exemplo, é um dia em que as crianças né, têm sido. Uh, o tema de morte tem sido abordado junto às crianças como uma comemoração do, do Halloween. E nós, como cristãos, temos uma visão diferente de, da forma com que a festa é, tem acontecido. Né? Ah, nós entendemos que a morte é um resultado do pecado, que a morte não foi planejada para nós, ah, que ela é uma consequência é, do pecado. E, por isso, nós entendemos que a forma com que a gente pode lidar com a morte, é essa que o Odaí nos apresentou é, no início do culto. Né? E a questão, acho que, da pandemia gerou, provável, talvez tenha sido isso, gerou esse, essa iniciativa, acho que mais forte esse ano, é, em relação ao Halloween. Mas nós temos outro tipo de comemoração para fazer. Né? Nós temos a comemoração para fazer da nossa vida em Cristo, e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso na nossa pregação. Né? E também temos uma comemoração importante, que é no mesmo dia da data do Halloween, que é 31 de outubro, que é a Reforma. Né? A Reforma, então, é algo que para nós, cristãos evangélicos, tem um significado muito importante na história, que foi quando, então, se começou ou se voltou uh, novamente à Bíblia, à Palavra de Deus. Né? E a partir, então, da Bíblia, que nós aqui na, na IELSP queremos faz, é, viver, né? a nossa é, conduta, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente é, a gente quer sempre basear a partir da Bíblia. Então, esse dia de 31 de outubro é extremamente importante por causa disso. Muito bem, queridos. E queridas irmãs, ah, voltando então, a gente vai fazer hoje uma pregação, a gente vai fazer um estudo aqui a respeito das promessas, que é um tema que a gente já tem tratado nas nossas séries, e a gente vai tratar dessa série até o final de novembro. Né? E hoje é justamente, vamos falar sobre a promessa que Deus dá, as promessas que Deus dá contra a ansiedade. Vocês podem ver aqui uma, uma, um direcionamento daquilo que vai ser falado no boletim né? e também o trecho bíblico que a gente vai tratar. Né? O texto base está em Filipenses 4, dos versículos 6 a 7, e lá diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, para que a gente possa tratar e entrar mais a fundo dentro desses dois versículos, é muito importante a gente entender Uh, o contexto, o que está que sendo escrito aqui, o que, que Paulo está querendo dizer mais especificamente para quem ele está querendo escrever essas palavras. Então, falando um pouco da carta de Paulo aos filipenses, Paulo, então, escreve essa carta uh, uh, para uma igreja que tinha sido formada a partir de pessoas que se encontravam em uma reunião de oração. Paulo estava em uma de suas viagens missionárias ele estava na região da província da Macedônia então ele passa pela cidade de Filipos isso está relatado em Atos no capítulo 16 e lá então nos mostra que essa pregação foi primeiramente direcionada para mulheres que estavam participando desse encontro de oração e aí Dentre essas mulheres, eh, havia uma mulher que era uma vendedora de tecidos, ah, chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Então, Lídia ela acolhe essa mensagem que Paulo traz e ela, então, é batizada. Na cidade de Filipos, na sua primeira passada, Paulo também passa por uma situação muito difícil, ele acaba sendo espancado e preso juntamente com um outro missionário chamado Silas. Eles acabam sendo é, acusados por perturbarem a situação lá da cidade e por praticarem a religião do judaísmo, que era proibida naquela cidade. Diferente de outras cidades da região, lá não, poderia, não, não se podia praticar o judaísmo na verdade, era o cristianismo judaico, né? também era considerado judaísmo na época, então eles foram presos. Mas, de uma forma milagrosa, Paulo e Silas, eles são então soltos e libertos da prisão e isso causa até a conversão do carcereiro e a sua família. Bom, na sequência, lá em Atos 16 diz que Paulo, depois que é liberto da prisão, ele se volta para as autoridades de, da cidade de Filipos e menciona que há é um cidadão romano que não poderia ter sofrido aquele tipo de espancamento. Então, as autoridades elas se desculpam de Paulo, mas pedem para que ele se retire da cidade. Paulo, então, acata isso... Mas antes de ir embora, ele então vai para a casa de Lídia e se despede daquela recém-formada igreja. E aí parte para Tessalônica. Então essa é a situação, a experiência, a primeira experiência que Paulo teve com a, a, a igreja de, de Filipos. E na carta, justamente, ele volta a mandar notícias dele, ele escreve para aquela igreja para incentivar eles a continuarem com a fé cristã, apesar das dificuldades, apesar daquela cidade não aceitar para que eles não desistissem de continuar congregando juntos. Então a gente vê no início isso no início do capítulo 4, no versículo 1. Paulo então menciona, é, que os irmãos de Filipos são a sua alegria, são a sua coroa. Ele ficava muito feliz com aquelas pessoas que mesmo diante de uma perseguição, mesmo sem saber se seriam presos, continuavam firmes se encontrando e fazendo e adorando ao Senhor e fazendo os seus cultos. Paulo, então, incentiva para que esses irmãos permaneçam firmes no Senhor, ele diz é, a respeito também da relação que ele tinha com esses irmãos, e, inclusive, eu vou poder ter a oportunidade de pregar isso mais à frente também, sobre essa relação de Paulo com os irmãos da igreja de Filipenses, mais para frente em novembro. Mas essa relação, então, traz uma alegria para Paulo, a ponto dele apresentar e incentivar, para que situações complicadas dentro da igreja pudessem se resolver. Né? E uma dessas situações que estavam acontecendo, que Paulo aponta, que Paulo pede para que pudesse ser resolvida, a gente vê no, no versículo seguinte, no versículo 2, quando Paulo, então, pede para que duas irmãs da igreja, e aqui ele até menciona o nome dessas duas irmãs, Evódia e Sinti, que voltassem a viver em harmonia. Uma com a outra. Observem que esse é um pedido de harmonia no Senhor. Provavelmente tinha acontecido algum tipo de situação, algum tipo de conflito entre elas. Paulo provavelmente ficou sabendo a partir das pessoas que tinham visitado a igreja, então ele pede e incentiva para que essas mulheres se reconciliassem. Bom, na sequência, então, dos versículos, Paulo continua incentivando para que os irmãos se alegrassem no Senhor, que o amor da igreja fosse conhecido por todos, principalmente naquele contexto daquela cidade. Ele também incentiva para que tivessem esperança, lembrando que a volta de Cristo era iminente e sempre foi iminente e sempre será. Né? E depois então a gente tem os nossos versículos 6 e 7, na sequência do versículo 6 e 7 a gente tem o 8 e 9, Paulo então fala sobre a importância de enchermos nossos pensamentos com coisas boas e pede então para que a igreja ponha em prática tudo o que aprendeu, assim o Deus da paz estaria com eles. Então isso aqui é resumindo o que está escrito é, na página inicial do boletim, né? como a leitura bíblica. E é muito importante ter mencionado todas essas ideias agora, porque elas têm muito a ver com o tema da pregação de hoje. No versículo 6, então Paulo dá uma ordem para os irmãos e as irmãs da igreja de Filipos. O que, que ele diz lá? Não andem ansiosos por coisa alguma. É muito interessante quando a gente avalia essas, essas palavras do início do versículo no texto original do grego. Né? Paulo escreveu essa carta no original do grego e lá fala sobre a ideia da ansiedade. Ansiedade no grego, quando a gente tenta transliterar, fica uma palavra assim, merimnal. Né? E ela significa... Estar aflito, estar ansioso. E a raiz dessa palavra, né, literalmente falando, é estar dividido, estar desunido. A ideia da raiz da palavra grega é que uma pessoa que está ansiosa, ela está dividida, isso é, ela está preocupada com diversas coisas ao mesmo tempo, com diversos pensamentos passando pela mente e pelo coração. O oposto, talvez, dessa ideia no grego, poderia ser uma tranquilidade que nos integra, que nos faz, uh, nos integra, nos, nos junta novamente, né? ou uma paz que nos unifica, né? unifica nossa mente e nosso coração. É curioso como Paulo escreve e escolhe essa palavra para ser a palavra para a ansiedade, porque a gente viu no versículo, nos versículos anteriores, no versículo 2, que estava acontecendo uma desunião no contexto do convívio daquela igreja. Com isso, Paulo ele está querendo ensinar algo para a igreja, quando ele ordena não andem ansiosos, que existe uma relação entre a desunião externa de um convívio social com uma desunião interna de uma pessoa. Então Paulo ordena para que a igreja resolvesse, que os irmãos da igreja resolvessem individualmente a questão da ansiedade, para que com isso pudessem iniciar a resolver, pudessem começar a resolver a questão da desunião na igreja. Basicamente o que Evode sente que precisavam eram deixar de andar ansiosas e com isso poderiam pensar e considerar a harmonia em no Senhor, em Deus. Em resumo, a gente pode dizer que Paulo está nos passando a ideia de que questões públicas requerem iniciativas individuais. A transformação começa a partir do indivíduo. A solução da divisão entre duas mulheres na igreja parte do tratamento de cada uma delas a respeito da sua própria des, des, desunião, da sua própria ansiedade, da, dos seus, das suas situações internas, principalmente com o Senhor. Paulo, então, inicia o versículo 6 dessa forma, passando essa ordem, não se andem ansiosos por coisa alguma. E o resultado de se obedecer essa ordem Estão, estão descritos, né? são diversos resultados, eles estão descritos ao longo do versículo 7. São as promessas que Deus oferece para aqueles que decidem não viver numa divisão individual. A primeira delas é a paz de Deus. E essa é a melhor coisa que o ser humano pode experimentar. A paz com o próprio Deus. Voltando ao início da Bíblia, lá nós temos um relato em Gênesis de que havia acontecido, de que aconteceu um rompimento do ser humano com Deus. Lá conta que Adão e Eva conviviam com Deus no paraíso e tinham uma comunicação pessoal com ele todos os dias. Não havia qualquer tipo de restrição ou barreira entre Adão e Eva e o próprio Deus. Mas, infelizmente, por causa da influência do mal, por meio de uma mentira, ambos, Adão e Eva, caem na tentação de desobedecer aquilo que Deus havia estabelecido. E, com isso, acontece um relacionamento, um rompimento do relacionamento entre o homem e o próprio Deus. E aí começam a aparecer os conflitos e divisões. Primeiro do homem consigo mesmo. Lá em Gênesis 3, versículos 16 a 17, nós lemos que o homem passaria a sofrer para sobreviver. Em segundo, haveria o rompimento do homem com a, a sua parceira, com Eva, e isso seria consequência do pecado também. Mas Paulo está nos apresentando aqui, Algo diferente disso, algo contrário disso. No versículo 7, em decorrência da obediência, para que não andemos ansiosos a essa ordem, para que não andemos ansiosos, vamos então ver a principal promessa contra a divisão, ou seja, a retomada da paz, da paz principalmente da paz de Deus ao ser humano isso também é reforçado por Paulo no final do versículo 9 igual a gente já pôde comentar, essa paz está relacionada à presença de Deus e o Deus da paz estará com vocês então é por meio da proximidade com Deus que a paz reina em nós o segundo aspecto importante que Deus nos oferece é um tipo de paz que supera a razão. Ou seja, é um tipo de paz que não depende da con condição em que o cristão está. Talvez a gente pode estar passando por alguma situação complicada e difícil, talvez se raciocinarmos logicamente alguma situação em que a gente esteja passando ah, complicado e difícil a nossa reação seja assim nos sentirmos aflitos mas a paz de Deus é mais forte e ela tem a força de superar esses estados essas condições e nos trazer a tranquilidade a paz, então, que Deus fornece, que Deus nos, nos dá, é uma paz apesar das circunstâncias. É como se fosse um sentimento de amparo, um sentimento de confiança, que Deus vai prover aquilo que a gente precisa na medida que a gente precisa. Terceira promessa que Deus nos dá contra a ansiedade, é que as nossas mentes e os nossos corações vão estar guardados. Deus, por meio da sua paz, justamente ampara o nosso coração, a nossa mente, para que eles deixem de estar divididos. Essa paz, então, transforma o estado de ansiedade em um estado de tranquilidade e é isso que a gente mais precisa que a gente não esteja com o coração e a mente dividido, mas que a gente esteja tranquilos, não é mesmo? Recentemente, eu tenho visto notícias, a gente tem visto notícias a respeito de algumas empresas que controlam as redes sociais. Uma dessas empresas tem recebido até notícias ultimamente de se isentar em casos de notícias falsas, desinformações e chega até em casos graves em que essas empresas se omitem ah, com questões de tráfico humano, né, onde as redes sociais são usadas para promover o tráfico humano também a gente tem escutado notícias e denúncias ah, que indicam que os algoritmos, ou seja, as programações dessas redes sociais focam e visam é, as curtidas, os likes, mas com isso acabam espalhando discursos de divisão ou, como se diz muito na mídia, discursos de ódio. O fato é que essas empresas, infelizmente, têm às vezes se aproveitado das divisões e mentes de um grande número de usuários para mantê-los usando as redes sociais por muito mais tempo do que usariam se não houvesse algum tipo de discurso, algum tipo de informação contido lá. Então essa agenda acaba sendo uma pena, mas acaba sendo uma agenda para é, maximizar lucros e o tempo gasto nas redes sociais. E o nosso desafio, então, como cristãos... Qual que é, diante dessa situação, das mídias sociais ou de outra situação que nós enfrentamos no dia a dia? É identificar aquilo, aquela atitude, aqueles ambientes que nos causam divisão e agir de uma forma para preservar o nosso coração e a nossa mente, para que o nosso coração e a nossa mente estejam cheios e tomados pela paz de Deus, nossa tarefa é não nos deixar influenciar por qualquer outro tipo de ideia ou ambiente que promova divisão, mesmo que para nós isso pareça algo aparentemente inofensivo. E essa iniciativa aqui é muito importante, porque ela reflete a última e a quarta das promessas que Deus tem para nós no versículo 7, que é a nossa vida em Cristo Jesus. Esse conceito de vida em Cristo Jesus, ele é muito importante no Novo Testamento. Voltando ao grego, essa preposição em, ela tem um significado amplo, mas muito interessante e importante. Ela significa que algo ou alguém está inserido dentro da esfera ou das fronteiras de algum lugar. E no nosso caso, como cristãos, isso tem o sentido de que Jesus... daquele Deixa, deixa eu voltar aqui. No nosso caso, é, de cristãos, isso tem o sentido de que Jesus está, que nós estamos dentro da esfera daquilo que Jesus tem para nós, né? Ah, que nós vivemos dentro das fronteiras do reino de Jesus, tá bom? Um segundo significado desse aspecto em é, que significa significa que é, nós estamos em uma condição em que alguém passa a operar a partir de nós. Então, para o cristão significa que é, a nossa vida nós vamos ter uma vida em que Cristo começa a operar a partir de nós, tá? Então, o cristão não vive uma vida dividida. Ele não vive uma vida em que parte dele está dentro do reino de Deus e parte está fora. Não, o cristão vive uma vida em que todas as áreas dele estão entregues e Cristo então opera a partir delas. Eu pude pregar a última vez uh, que estive aqui, né, a respeito da gente entregar a nossa vida completamente a Jesus e falando sobre a nossa casa estar cheia e preenchida por Cristo Jesus, e basicamente essa é a ideia do, da preposição em, em grego, tá bom? E esse conceito então está baseado no fato de que o ser humano sempre está sujeito a algo, ou sempre está sujeito a alguém. Se não é o próprio Deus, será alguma outra coisa, alguma outra pessoa, algum outro conceito, alguma outra é, ideologia. No caso, a tentação no paraíso foi foi isso. Ela envolveu Adão e Eva e essa tentação então veio com a ideia de que o homem poderia ser independente, ser, poderia ser como Deus. Mas como a gente sabe, isso era uma mentira. Infelizmente Adão e Eva acreditaram nessa mentira e a humanidade, então, passou a se tornar escrava do pecado. Então, o conceito de vida em Cristo vai contra essa tendência do ser humano de ser escravo do pecado e nos coloca como servos de, de Cristo Jesus. O cristão passa a conscientemente se tornar alguém que coloca a Cristo como seu Senhor. E quando ele faz isso, ele, então, opta por entrar dentro dessa esfera de Cristo, do em, em Cristo. Passa a viver dentro dessa esfera e Cristo, então, passa a operar dentro dessa pessoa e dar a ela condições para que possa viver uma vida correta, dar a ela condições para que possa experimentar das promessas que Deus tem reservado para essa pessoa. O pecado, então, deixa de fazer efeito nessa pessoa e ela, então, pode obedecer a esse mandamento não andar ansioso por coisa alguma. Bom, como eu já comentei, para que a gente possa experimentar essas quatro promessas, a gente tem que tomar iniciativas, igual a gente viu aqui. São iniciativas para nos mantermos em Cristo Jesus. E voltando ao versículo 6, a gente lê o início dele, que é uma ordem, mas tem outras ideias aqui no versículo 6 que nos falam sobre o que a gente fazer para viver em Cristo Jesus. E a primeira delas é buscar a Deus, buscar a Deus em oração, buscar a Deus em súplica, buscar a Deus em, com ações de graças. Nunca deixar de buscar a Deus, ou seja, em qualquer circunstâncias. esse é o passo inicial para a gente evitar de ter o coração e a mente divididos. Também é interessante ver as palavras que Paulo usou aqui no grego para tratar essa questão de buscar o Senhor. Basicamente, elas significam orar. Então, é como se ele estivesse repetindo orar por três vezes. Mas, se a gente for um pouquinho mais a fundo, elas têm um significado, um sentido um pouquinho diferente cada uma delas. A primeira, essa primeira palavra oração que foi usada, ela tem o um sentido de buscar a Deus em reverência. E entrega, né? Seria algo como buscar em adoração, né? Considerar aquilo que Cristo, que Deus é, que Cristo é. A segunda ideia tem o sentido de súplica, de rogar, de pedir, né? Pedir por alguma condição, alguma situação, né? Tem o sentido de interceder por uma pessoa também. E a terceira, o sentido de agradecer por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus é, a forma com que Ele age, aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele dá ao próximo. Então a gente tem três aspectos importantes aqui da busca a Deus. A primeira é a adoração a Deus com reverência, a segunda é a súplica e a terceira é o agradecimento. A segunda iniciativa que é importante é que a gente viva preenchendo a nossa mente com coisas excelentes e coisas dignas de louvor. Isso está no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas É interessante notar como se está falando de valores aqui né? Valores como verdade, nobreza Sobre se fazer aquilo que é certo Sobre pureza, sobre amor Sobre fazer aquilo que tem boa fama Aquilo que é bom E isso então, todos esses valores Devem preencher o nosso coração Vemos a Bíblia, então, aqui nos incentivando a investir nessas coisas. Investir o nosso tempo nessas coisas. A gente leu na introdução hoje em Eclesiastes que há tempo para tudo. Mas o tempo bem gasto, o tempo bem investido para o ser humano é o tempo investido. Nessas coisas que a Bíblia fala aqui no versículo 8 Não vamos perder o tempo com coisas que divergem desses princípios Por exemplo, talvez existam amizades que foram baseadas em conceitos ou princípios Que divergem desses princípios bíblicos Talvez a forma com que usamos as redes sociais divergem divergem desses princípios ou ah, alguns grupos familiares, alguns grupos do WhatsApp, desculpa, que divergem disso. Ou mesmo algumas conversas que a gente tem que não edificam, que não levam a nada, pelo contrário, fazem a nossa mente se encher de valores que não são esses valores que a gente vê no versículo 8. Não vamos, vamos perder nosso tempo com essas coisas. Mesmo que para nós aparentemente elas sejam inofensivas ou que a gente acha que a gente não vai ser influenciado por isso, o simples fato de, gastarmos, de é, gastarmos muito tempo com isso já indica que não é bem assim. Queridos, o nosso tempo é algo muito valioso. E o que a Bíblia nos apresenta aqui é uma lista daquilo que vale a pena investir. E por fim, não só encher a, a nossa mente com essas coisas, é justamente praticar elas também. Paulo incentivou os irmãos da igreja de Filipos a praticarem e o mesmo vale para nós também. Tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, tudo aquilo que a gente escuta aqui nas pregações na igreja, a gente precisa colocar em prática. Dessa forma, a gente vai poder vivenciar as promessas que Deus tem para nós. Não, escuta, não, não, não adianta escutar só, a gente precisa praticar. Por exemplo, se eu tenho uma situação de conflito com alguém... Eu preciso praticar aquilo que Paulo fala no versículo 2. Mesmo que eu não me chame nem em vódia, nem síntique, mas o conceito está lá. Viver em harmonia no Senhor. Ou o texto bíblico aqui no versículo 8 fala para eu encher a minha mente com verdade. Então eu, não de, eu devo parar de mentir. A ideia está aqui. Eu não ser cheio de mentiras, mas sim me encher de verdades. Para poder experimentar as promessas de Deus, precisamos colocar em prática aquilo que a Bíblia nos incentiva a fazer. Para encerrar a pregação de hoje, eu queria colocar a quarta iniciativa, para alcançar, então, as promessas de Deus contra a ansiedade. Para a gente alcançar essas promessas, a nossa iniciativa é amar a todos. A gente vê isso no versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Amar é praticar a palavra de Deus. Desse jeito, a gente vai evidenciar o que está acontecendo dentro de nós, que nós não temos conflitos, que a nossa mente e coração estão guardados pelo Senhor e que nós vivemos em Cristo Jesus. Nós conseguimos praticar a palavra de Deus por meio do amor a Deus. Assim, nossa forma de agir será conhecida pelas pessoas que estão ao nosso redor. Dessa forma, a igreja vai ser conhecida como um lugar diferente. Não um lugar como qualquer outro, onde existem discórdias, mentiras, brigas e questões que nunca são resolvidas. Não. Vai ser um lugar que reflete o que Deus espera de nós. A vida em Cristo, a paz dEle, estará entre nós. Então, a igreja... Tem que ser o um lugar onde acontece a reconciliação. A reconciliação de nós conosco mesmo. A reconciliação de nós com o nosso próximo. A igreja é o lugar para onde precisa acontecer a harmonia no Senhor. E essa é a melhor mensagem que uma igreja pode passar aonde ela está. E a melhor mensagem que uma igreja pode passar para o mundo. O amor em Cristo Jesus. Por fim, o amor é a atitude que permite que não andemos ansiosos por coisa alguma. Pois o amor vai nos mover, ele vai nos levar para que a gente busque a Deus, para que a gente ame Ele, para que a gente pratique das suas ordenanças e também o amor vai fazer com que a gente viva então em harmonia com o nosso próximo eu gostaria de pedir que é, nós, que a gente possa se levantar para a gente fazer uma oração então para finalizar a pregação Sim, Deus, Te agradecemos, Pai, pela Tua Palavra, que é rica, que é viva, que fala aos nossos corações. Deus, Te pedimos, Pai, para que a nossa vida reflita, Senhor, o, o amor que o Senhor tem por nós, para que a nossa vida possa estar cheia Daquele, dos valores que nós lemos aqui no versículo 8, para que a nossa vida esteja repleta, Senhor, é, de oração, de busca ao Senhor, para que com isso a gente possa experimentar e viver a Tua paz, a Tua presença, que com isso a gente possa ter o nosso coração guardado e com isso a gente possa refletir aquilo que o senhor espera e conseguir de fato obedecer a essa esse mandamento de não andarmos ansiosos por coisa alguma. Te agradecemos porque aquilo que o senhor tem por meio das tuas promessas é tão especial e é tão bom. E nos convença, Deus, a cada dia a querermos andar buscando viver essas promessas e aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.